0: Ben Talks'ta bugünkü konuğum Pfizer Türkiye ülke başkanı Cem Açık. Hoş geldin sevgili Cem. Teşekkürler
1: Feyza sağ olasın.
0: Öncelikle bugün yeteneği konuşacağız. Senin öykünde yeteneği konuşacağız. Ama bunun öncesinde ben hep aynı soruyla başlıyorum. (gülüyor) Diyorum ki yetenek olunur mu doğulur mu ne dersin?
1: İkisi de yani yin ve yang gibi birbirini tamamlıyor. Birinin olmadığı bir yerde diğerinin bir mana ifade etmediğini düşünüyorum. Gerçekten hani yetenek mutlaka doğuştan gelen herkesin yeteneği olduğunu inanıyorum. Her alanda olmayabilir ama birden fazla alanda hemen herkesin bir yeteneği olduğunu inanıyorum. Fakat işlenmedikçe, üzerinde çalışılmadıkça, denenmedikçe o yeteneğinde gelişmediğini ve dolayısıyla da başarıya ulaşmadığını düşünüyorum. Hani toparlayacak olursam mutlaka ikisinin bir arada olması lazım ama birine oy kullanacak olsaydım olunur kısmına daha çok oy kullanırdım. Çünkü mutlaka herkesin bir doğuştan gelen yeteneği veya yetenekleri var ama çalışılmadığı sürece hiçbirinin bir faydasını görmüyor.
0: 2005 yılından beri hı hı. Pfizer'desin ve bu, bu gerçekten uzun bir yolculuk ama bunun içerisine bakı, baktığımda da çok fazla rotasyon var. Doğru. Satış, pazarlama, kurumsal strateji, nutrition, farklı ülkeler. Doğru. Bu süreçte seni başarılı kılan ya da bu noktaya getiren, kendinde keşfettiğin 3 yeteneği sayacak olsan ne derdin? Çünkü bazen yetenekleri hı hı. hani biz lise yıllarında keşfederiz. <gülüyor> bazen üniversite, bazen iş hayatına atıldıktan sonra... Doğru.
1: Yok hep bir öğrenim süreci hala öğreniyorum belki birincisi o hep öğrenmeye aç olmak hı hı. ve konfor alanından çıkma cesareti Pfizer rotasyon kültürüyle bir lider okulu olarak anılan bir, bir teknoloji şirketi zaten o yüzden Pfizer'ın bana sunduğu rotasyon opsiyonlarını değerlendirmek için cesaret gösterip e, el kaldırmak hı hı. yani ben bu işi zaten rahat rahat yaparım dediğim hiçbir işe el kaldırmadım işin mutlaka sizi bir heyecanlandırıyor acaba yapabilir miyim duygusu yaşatıyor olması lazım birinci özellik o herhalde konfor alanından çıkmaya cesaret göstermeye ve bunu sağlayacak bir şirkette çalışıyor mu? İkincisi biraz daha kişisel açıdan bakacak olursam ne iş yapıyorsam %100'ümle orada olmak, o anda olmak. Sizinle konuşuyorum, onu dinlemek, sizin söylediklerinizi dinlemek. Bir sunum yapıyorsam her şeyin o sunumda olmak. Daha da önemlisi bir arkadaşımı dinliyorsam %100'ümle orada olmak. Acaba telefona mesaj geldi mi? Ki telefon bence en büyük derdimiz şu an. Müthiş bir dikkat dağıtıcı ve bizi hep multitasking yapmaya zorluyor. Gerçekten de o telefonu, pingle bilgisayarları, dışarıdan gelen bütün stimulii kenara koyup yüzde yüzünüz de anın içinde olabilmek ve anın içinde olduğunuzda da gelen bu birçok veriyi, bilgiyi sentezleyip içindeki fark yaratacak olan birkaç noktayı belirleyebilmek önemli. Bu birkaç noktayı belirledikten sonra da belki de üçüncü söyleyeceğim de bu buna önemli noktalara gidebilecek olan ekibi kurmak, o ekibi motive etmek, o ekibi tutmak.
0: Güzel projeler yapıyorsunuz. Hatta bir de sen iyi sen biz iyiyiz noktasından yola çıkarak yaptığınız bir proje var. Bunu tam ne zaman başladığınızı bilmemekle beraber şimdi özellikle e, bu pandemi dönemi kurum kültürünü ve Uzaktan çalışma ile birlikte e, tutundurmayı hı, çalışan hı. bağlılığını çok konuşmaya başladığımız bir dönem oldu. Ben Power Group olarak da bu alanda çok araştırmalar yapıyoruz. En yani son hani hı. işverenler ne bekler ama çalışanlar ne ister tarafında da oturduk bir araştırma yaptık ve çalışanlar artık iyi hissetmeyi,
1: Mutlaka.
0: kurum içerisinde e, yaratıcılığı, kendini geliştirme tarafındaki yatırımları gerçekten çok önemsiyor. Bu sen iyi sen biz iyiyiz mutluluğundan yola çıkarak başlattığınız iyi sen programı hı hı. ne zaman başladı biraz bize bilgi verebilir misin burada çalışan bağlılığı ve mutluluğu özellikle bu hı hı. E, uzaktan çalışmaya tamamen geçtiğimiz dönemlerde nasıl katkısı oldu
1: ya bu bu inisiyatif bence Pfizer kültürü olarak hep vardı da hani ismini koyup Gerçekten de bunun üzerine aksiyonlar alıp gene az önce bahsettiğim gibi gönüllerden oluşan takım veya takımlar kurup üzerine çalışmamız pandemi dönemine hı hı. rastlıyor. Çünkü zaten orada bir çok iyi hatırlıyorum 13 Mart Cuma günüydü dedik ki biz ofislere gelmeyelim artık hani bir hafta mı iki hafta mı ara versek. İki hafta verelim, sağ, sağlam olsun. Diye. Aynı gün ev, evlere gideceğiz. Evet. 13 Mart'ta iki haftalığına evlere gideceğiz dedik. Ve sonra o iki hafta neredeyse iki yıl oldu. Hı hı. E, oraya hiç girmeyeyim ama o zaman dedik ki biz yani bunun yani işin devamının dışında öncelikle çalışanlarımızın iyiliği. Her anlamda. hani hı hı. Mental iyiliği, fiziksel iyiliği, duygusal iyiliği bunun hepsinden sorumluyuz. Ve buna katkı verdiğimiz sürece de şirketimiz hem kısa vadede hem uzun vadede başarılı olacak. Çünkü şirket dediğiniz nosyon böyle tepede ulvi bir varlık değil. Hı hı. Şirket esasında çalışanlarının toplamı. Yani o her kişinin toplamı ve iyiliğini topladığınızda eğer bir tepede bir iyilik oluşuyor. Hani çalışanlar mutlu değil, şirket çok mutlu, şirket çok iyi. Ben hiç böyle bir örnek görmedim. İkisi hı hı. çok el ele çünkü şirket dediğiniz şey zaten çalışanların toplamı.
0: Bir parça da ben teknoloji ve sağlık sektöründen hı hı. konuşmak istiyorum. Çünkü işte dijitalleşme, teknolojinin bu in- inmelendiği bu dönemde aslında sağlık sektörü bu inmeden en etkilenen sektörlerden bir tanesinin. nanoteknolojiyi, biomedikali, hücresel programlamayı konuştuğumuz şu dönemde artık hastaların hı hı. da teknoloji ve veriye ulaşması çok kolay. Ve bu her geçen günde gelişiyor gelişmeye de devam edecek. Bu tabii kendi içerisinde e, sektörün geleceğe hazır olması, evet. yeteneklerin geleceğe hazır olmasını getiriyor. Yine her şeyin özü insan diyoruz What çünkü. Like ne düşünüyorsun? Sağlık sektöründe önümüzdeki dönemde daha çok aranacak yetenekler neler olacak? Özellikle yeni başlayan Hı-hı. mezun arkadaşlarımız bu konuda çok meraklı oluyorlar. Bize en, gelen, en fazla gelen e, sorulardan bir tanesi. Burada da böyle işin uzmanı, gurusu <gülüyor> bir konuğum varken hemen bu soruyu sorayım. Ya bu söyleyeceğim çok
1: ya, sağlık sektörüne özel değil bence anlatacaklarım. Hı-hı. A. yaptığınız işte hakikaten iyi olmak. Yani bir teknik alanda bir özellikle de yani sağlıkta tabii ki teknik ve ...bilim çok çok daha kritik hale geliyor ve iç, çok iç içe geçiyor. Hı hı. Hani bizim RG'mizin içinde de çok fazla teknoloji var. Hı hı. Artık makine zekasıdır, algoritmalardır. Bunlar özellikle arge, klinik çalışmaların dizaynına kadar girmiş durumda. ve Dolayısıyla eğer bir sağlam bir bilim geçmişiniz varsa, teknoloji geçmişiniz varsa... ...tabii ki çok önde başlıyorsunuz hı hı. sektöre. Ama her sektör yani bu sağlık sadece sağlıktan bahsetmiyorum. Her sektörde teknik yetkinlik ve o bir alanda ülkenin en iyilerinden olma hedefi... Hani böyle 3-5 kişiden biridir, 5-10 kişiden biridir bu alanda. O hedefle giden insanların önü çok açık. Bu kesin. Ama burada tutmak istemiyorum. Bu T şeklinde kariyer denir ya hep. T'nin derinleşmesinden bahsediyoruz. Sizin en iyi yaptığınız, sizin alanınızda ulusal çapta hatta dünya çapında en iyi olmayı hedefleyebileceğiniz bir yetkinlik ve eğitim çok kritik. Fakat bunu ne zamanki insan ilişkisiyle, adaptasyon yeteneğiyle birleştirirseniz işte o T'nin tepesi oluşuyor. Yani farklı alanlara da geçebilme özelliği. Çünkü öbür türlü bir alanda alanın en iyisi oluyorsunuz ve orada tek başınıza da yükselebilirsiniz ama eğer hayalinizde bir şirket liderliği, ekip liderliği varsa işin içine mutlaka insan girecek. Hı hı. Ve i̇nsanlar hani açıkçası binlerce yıl önce de binlerce yıl sonra da yüksek ihtimalle benzer şeylerden motive oluyorlar. Benzer şeylerden üzülüyorlar. Benzer şeylerden hayaller kurabiliyorlar. Şimdi siz bir, hem bir lider olarak hem de bir insan yöneticisi olarak onlara hayal kurdurabiliyor musunuz? Onlara bir vizyon koyabiliyor musunuz? Onlarla beraber otantik bir şekilde bir amaca doğru koşabiliyor bu yetkinlikler hiç değişmeyecek yani yıllar geçse de empati kurabilme onların önlerindeki yol, engelleri kaldırabilecek bir hizmetkar liderlik diyeceğimiz kavram ama vizyon koyduktan sonra yani belli bir vizyonu koyduktan sonra şimdi sana nasıl yardımcı olabilirim o vizyona beraber yürümemiz için senin önünde ne engeller var ben sana nasıl yardımcı olabilirim yani mutlaka teknik derinlik önemli ama eğer bir de bunu insan yetkinliğiyle insan yönetimi takım kurma tutma ve motive edebilme yetkinliğiyle birleştirirseniz bence önünüzde kimse duramaz zaten
0: bir yeteneği konuştuktan sonra Hı-hı. tabi bir de bir parça bu tecrübelerle beraber ben bir tavsiyeler alayım istiyorum tamam, senden. Tamam, Çünkü tamam. işte en son yine biz Hı-hı. bir araştırma yaptık. Bu yetenek açığı araştırmamız 40 ülkede yapıyoruz. Dünyadaki yetenek açığı bu sene %75 çıktı. Son 16 yılın en yüksek Çok yetenek durmak. açığı. Türkiye'de ise bu oran yine küçümsenmeyecek ölçüde %71. Şimdi burada bir, bir dengesizlik var. Yani bir tarafta işte yeni mezunlarımız var. İşte İçin İçerisindeyiz. Hakikaten iş bulmakta evet. zorlanıyorlar. Doğru, doğru. E bir tarafta böyle bir yetenek açığı var. İşverenler ilanlarını çıkıyorlar. Bu, bu Doğru yeteneğe ulaşmakta zorluk çekebiliyoruz. Doğru. Hani burada hem yeni başlayacaklara... Hı-hı. ...hem de işverenlere... ...çünkü bu bir ekosistem işi... E, ...tavsiyelerin neler olur? Herkes saçının altına elini koymalı diyorum <gülüyor> ben.
1: Ya geri dönüp baktığımda... ...hani şu an 17-18 yaşındaki... ...veya 20 yaşındaki halime ne söylerdim diye. Birincisi hiçbir zaman... ...ünvan için... ...şöhret için, başkaları ne der diye iş seçmeyin, kariyer seçmeyin. Gerçekten sizi heyecanlandıran, size değer katabileceğiniz ve iyi hissedeceğiniz iş, alan, yetkinlik... ...oraya yatırım yapın. Bunu birinci günden biliyor olmanız da gerekmiyor. Yeter ki işte... Fikrinizi açık tutun, opsiyonlarınızı açık tutun. Denemekten korkmayın. Ama hani parası için, pulu için, şöhreti için sakın bir işe girmeyin, bir pozisyon kabul etmeyin. Çünkü hayat bir yarış değil. Bir 100 metre yarışı hiç değil. Yani 30 yaşına geldiğinde bilmem nerenin direktörü oldum, 40 yaşına geldiğinde genel müdür oldum vesaire. Hani bu hedefleri koymak heyecan verici ve güzel. Ama kendiniz ne olur onunla tanımlamayın ya da başkaları bana şunu desin. <gülüyor> okul buluşmasına gittiğimde 20. yılında şunu söylesinler benim için falan bunun için hayat yaşanmaz. Zaman en değerli varlığımız ve zaman herkese eşit dağıtılıyor. En büyük adalet orada belki ve o zamanı nasıl kullandığımız anda yaşadığımız ve o an mutlu olup olmadığımız. O da yaptığınız işle çok birebir bağlantılı. Hayatınızın yarısından fazlası iş ve işle alakalı geçiyor çünkü. Birinci tavsiyem o herhalde. Yani hayat bir yarış değil. 100 metre yarışı hiç değil. Şu zamanda şuraya gelmek için istemediğim ve sevmediğim bir işi yapacağım. Kesin yapmayın. Bir diğer tavsiyem yine yani bahsettik ama öğrenmeye açlık. Öğrenme hiçbir zaman bitmeyecek. Adaptasyon ve öğrenme ve okuma, sorma, fikirleri takip etme. Bu tip videoları seyretme, aynı zamanda kitap okuma. Yani bilgiye aç olmak, öğrenmeye aç olmak her yaşta ve herkes için geçerli. Yeni işe başlayanlar için belki çok daha geçerli. Bir de hani ilk başladığınız işlerde, şimdi kariyerde şöyle oluyor. İlk başladığınız işte sizi öne çıkaracak olan farklılık sizde bitiyor. Yani sizin yaptığınız iş. Sonuçtan siz sorumlusunuz zaten. Sizi diğer o kendi işini yapabilecekleri, yapanlardan farklılaştıracak olan özellik nedir? Mesela size bir ödev veriliyse, bir iş verildiyse o işin mutlaka bir piktarda olsa üzerine gitmek. Bir tık üzerine çıkmak. Ben ona şey, üzerine bir çiçek koymak ya da bir çilek koymak diyorum. Yani sizden mesela bir rapor istendi. O raporu yapın tabii ki. Yüzde yüzünüz de yapın zaten. O tartışılmaz ama o raporu yapmış olarak şu an herkesten daha çok bilgiye sahipsiniz. Hı hı. Bu rapordan ne sentezledim? Bütün bunu görmüş olarak sanadan istenmediği halde, üstüne vazife olmadığı halde bunun üzerine sen ne değer katabilirsin? Biraz ona kafa yor ve üzerine onu koy. İnanın o belki 100 birimlik işin üzerine 10 birim daha çalışacaksınız ama 10 birim 100 birimden daha kıymetli olacak. Çünkü akılda kalacak. Sizin hikayenizi yazmanızda faydası olacak. çok
0: kıymetli bir paylaşım gerçekten ve çok kıymetli bir te- tecrübe ortaya çıkan bir evet, şey olacak. Evet mutlaka. O yüzden de teşekkür ederim. Bir işi aslında nasıl yaptığınız değil, ne kadar katma değer yarattığınız Aynen. önemli diye ben sürpriz. de onu... Pozitif
1: evet. sürpriz akılda kalıyor çünkü. Beklemediğiniz bir şey. Hani bir lider olduğunuzu düşünün, bir yöneticisiniz. Bir şey istediniz, size geliyor, gayet güzel yapılmış. Bir de üzerine istemediğiniz halde üzerine kafa yorulmuş, inisiyatif alınmış. Ben bir de bunu gördüm. Bu dataya bakınca... Şu şöyle bir şey gördüm. İşte müşterimiz şunu değil de bunu daha çok tercih yani ediyor. Bunu
0: hemen fark ediyoruz değil mi? İşte evet. Oradaki yeteneği evet. hemen keşfediyoruz. Evet bu buraya farklı bakabilmiş. Sadece yapmak için değil de bir şey için uğraşmış. Aynen. Bu gerçekten <gülüyor> çok kıymetli. O yüzden genç arkadaşlarımıza da özellikle bunun altını vurguluyoruz şimdi burada. Peki yeni işe başlayacakları çalışanlarımıza Hı-hı. tavsiyeleri yaptık. Bir de işin bu ekosistem içerisinde Hı-hı. işverenler var. İşverenler de yatırımlarına devam etmeliler. Artık öyle bir döngüdeyiz ki tabii, tabii, sürekli upskill riskli değişimi dönüşümü konuşuyoruz. İşverenlere tavsiyeleriniz neler
1: olur? En azından bizim şirketimizde uyguladığımız ve çalıştığını gördüğüm şeylerden bahsedeyim. Her Tabii şirketin kendi kültürü vardır. Var. İnsanla başlıyor, insanla bitiyor zaten. Hı hı. Konuştuk. Değer, yani bir, öyle bir kültür yaratılmalı ki o kültürde insanlar gerçekten duyulduğunu, görüldüğünü ve değer verildiğini hissetmeliler. Hı hı. Bu, ve bunu aksiyonlarla desteklemeniz lazım. Sadece genel müdürün çıkıp bir şeyler söylemesi değil. Şirketin her hücresinde bu... ...bir değişmez doğru olarak kabul edilmiş. Hepimiz değerliyiz. Herkesin bir görevi var. Az üst ilişkisi yok. Özellikle yeni jenerasyon için bu çok önemli. Ve ben çok da doğru olduğuna inanıyorum bu arada. Az üst ilişkisi yok. Senin bir görevim var, benim bir görevim var. Buradaki arkadaşıma bir görev var. Hı hı. Onun görevi işte müşterilerimizle konuşmak, ondan hiç görevler almak. Diğerinin görevi onlar üzerinden bir ürün üretmek. Benim görevim de bunların koordinasyonu yapmak. Hiçbirimiz birbirimizden daha kıymetli değiliz. Hepimizin bir görevi var. Ve o görev için hepimiz çalışıyoruz. Bunu hissettirebildiğiniz zaman şirkette doğal olarak kendiliğinden bir arkadaşlık ve bir takımdaşlık gelişiyor. Hani aynı şey için beraber çalışıyoruz, beraber savaşıyoruz duygusu.
0: Çok keyifli bir sohbetti. Sevindim. Katıldığınız için teşekkür ederim. Demek?
1: Çok memnun oldum. Sağ olun.